0: 11 Minuten Bibel» – ein Podcast von erf Media Schweiz. Zwei Gäste diskutieren über einen Textabschnitt aus der Bibel, ein Meinungsaustausch verpackt in 11 Minuten Redezeit», moderiert von Janni Merz. Ja, das ist die 11 Minuten Bibel», herzlich willkommen. Schön sind ihr dabei in dieser Folge. Heute sind der Thomas Zink und Mirjam Merz wieder bei mir. Sie beide arbeiten als Pastor und Pastorin in der freien evangelischen Gemeinde Zwintertour Und ähm, mit Ihnen rede ich über einen Textabschnitt aus dem Markus-Evangelium, also ein Ort, wo es ganz viele Geschichten und Situationen drin hat, wo Jesus drinne vorkommt und sein Leben. Und genau so einen Text haben wir heute. Der steht im Kapitel 8 vom Markus-Evangelium, der Vers 35. Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Ordnen wir doch zum Starkschwindi. ein. Also das ist ja Jesus, wo das sagt. Also Jesus, wo sagt, wer sein Leben für mich einsetzt. Mich ist Jesus gemeint. Ähm, aber was ist für eine Situation rundherum? Was, was passiert gerade in dem Moment?
1: Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Ähm, wir lesen in den Textstellen vorher, äh, wie er verschiedene Wunder tut, wie er einen Blinden heilt, wie er das erste Mal auch über seinen Tod redet, äh, ankündigt, dass er wird sterben wird. Und da in dieser Passage ähm, lesen wir dann einen Vers vorher, wie er zu, der, zu einer Menschenmenge ruft. Also offensichtlich sind da noch mehr Leute dabei gewesen. Und, und quasi dann den Text sagt, also wer mir nachfolgen wird, der muss irgendwo bereit sein, das Kreuz auf sich nehmen, vielleicht, sich vielleicht von, von den eigenen Wünschen zu verabschieden und dann kommt eben der Text, den wir vorher
0: gehört haben. Und dann eben der, der Moment, ich, ich finde jetzt, wenn ich den Text so für mich lese, sein Leben wird erhalten, der wird es verlieren und wer es für ihn setzt, der wird es gönnen. Das ist also schon noch eine, das ist noch eine steile Aussage, wie geht es dir mit dem? Mirja?
2: Ja, also es ist sicher eine steile Aussage und ich glaube, es ist ja auch nicht immer nur einfach, Jesus nachzufolgen. Jesus spricht ja aber da auch davon, er tut ein Stück weit das Bild der Jünger korrigieren. Sie haben die Vorstellung des Messias, dass der Kunde sie von der Römer, vom Joch von der Römer befreit ähm, und dann seine grosse Herrschaft aufrichtet. Mhm. Und Jesus sagt er ich werde die Herrschaft aufrichten, aber du und du mich sterben. Ähm, und er lässt sie ein, ein Teil von dem zu werden. Und das ist eigentlich ein riesiger Zerbruch für die Jünger, wo sie plötzlich das Hero-Bild von Jesus, wo der eigentlich, Jesus, das an, dass das wird verbrechen wird. Ähm, und das ist für sie ja, eine dicke Post, das müssen er nehmen und dann sagt, okay, jetzt ist es nicht der Messias, mit dem wir werden super regieren werden, sondern es ist der Messias, der wird verbrechen werden, der wird leiden, wo wird sterben. Und er sagt noch, hey, ich lasse euch ein zu dem.
0: Also mit ihm sozusagen das reinzugehen?
2: Ja, und Stück auch, sein, sein eigenes Leben nicht einfach zu nehmen, als Verwirklichung von sich selber. Äh. Ich glaube, das war jetzt in dieser Kultur noch weniger gewesen, als in unserer Kultur heute. Aber jetzt sage ich sage es geht nicht um die Verwirklichung von mir und meinem Reich, sondern es geht darum, es soll Gottes Reich sichtbar werden, dass ich ein Teil wird von dem.
0: Ja, noch gelesen, das, das geht voll in das inne, was du sagst, oder in einer anderen Übersetzung, Hoffnung für alle Übersetzungen, heisst es, wer sich an sein Leben klammert. Also ich finde das noch ein schönes Bild von so einer Klammer, um irgendwie alle kennen, wo du fest um etwas ummachst und er sagt, wir klammern euch nicht um eures Leben, sondern um uns. Mhm. Finde ich noch einen krassen Ausdruck mhm. in dem drin.
1: Also ich, ich glaube auch, dass es tatsächlich entlastend oder vielleicht auch ähm, tröstend kann sein, dass man eben dann das eigene Leben nicht so weiss nicht wie glanzvoll muss leben, oder? Also, an einem Jesus nachfolgen, der in alle meine der Held ist und der, der nie ein Problem hatte, wäre ja auch für uns ein riesen Stress, oder? Also, mhm. klar denkt man vielleicht im ersten Moment, ja, jetzt ihm da durchs Leiden durch zu folgen, ist nicht cool und gleichzeitig irgendwie versuchen auf ein Level zu kommen, wo ich nicht erreichbar gewesen wäre und in allen meinen der erfolgreiche Held wäre ja auch ein Mega Stress gewesen. Also ich, ich finde es ist ja trö sehr tröstend für all die, die vielleicht irgendwo in der Talsohle sind oder die mit dem Leben hadern oder wo mhm. in herausfordernden Situationen sind, zu wissen, ja ich bin eigentlich voll in der Nachfolge von Jesus, der das alles kennt, der das als Mensch auf dieser Erde miterlebt hat, der sich mit mir solidarisiert und weiss, von was er redet, Und dann muss mein Leben eben auch nicht weiss und wie gross sein. Also ich glaube, man denkt sehr schnell an den Tod, wenn man den Vers liest. Oder? Ja, genau. Aber vielleicht geht es ja gar nicht nur um das. Oder? Vielleicht geht es eben auch darum, eben, wie Mimi vorhin gesagt hat, sein eigene Leben zu verwirklichen und etwas Grosses daraus zu machen. Das muss gar nicht unbedingt
0: sein. Oder? Also das finde ich noch einen spannenden Gedanken. Das war nämlich auch mein, wenn ich den Vers lese, bin schnell irgendwie beim Sterben das eigene Leben loslassen und voll auf sein zu setzen. Aber du würdest jetzt sagen, der Vers kann auch eine Ermutigung sein, das in dem Leben hier auf Erden schon anders umzusetzen.
1: Ja, ja, also das sagt der Paulus irgendwann einmal, oder? Also irgendwo, dass, das, das Jesus zu haben, ist quasi mein Gewinn, oder? Und nicht mein eigenes ja, Leben genau. zu haben, ist mein Gewinn. Und das fängt ja dann da schon an, oder? Also das es ist nicht im Sinn von, ich muss jetzt irgendein lebensmüd werden, sondern meine eigene, mein eigener Ruf, mein Image und die Verwirklichung von all meinen Träumen darf quasi nicht das Oberste sein, oder das soll eben nicht das sein, wo ich mich darum klammere, mhm. sondern dass Jesus durch mein Leben sichtbar wird. Und dann habe ich etwas gewonnen. Und dann habe ich vielleicht ein Stück weit mein Leben verloren,
0: obwohl ich noch lebe. Also, genau. Jetzt eben, ich kann mir gut vorstellen, was es bedeutet, ähm, sich nicht als das eigene Leben zu klammern, das kann ich mir irgendwie noch vorstellen, aber sich an Jesus zu klammern. Was, was kann das bedeuten? Also was, was meint er mit dem, klammert euch an mich?
2: Ich glaube, es hat immer wieder damit zu tun, auch nach seinem Willen zu fragen in unserem Alltag, in diesem wenn ich es jetzt runterbringe, ist Heute hinein. Macht das, ja. Ähm, und auch immer wieder in der, in der Stille mit ihm, im Gebet mit ihm zu fragen, hey, was ist heute dran, wer soll heute Priorität haben, wer schickst mir über den Weg? Und wenn ich weiß, das Gefühl, da kommen die Leute jetzt einfach so schräg in meinen Alltag hinein, wie man ja Zeit nehmen für sie Raum zu nehmen, für sie sie versuchen zu ermutigen, mit ihnen einen Weg zu gehen. Ähm, und dort nicht immer nur zu schauen, was sind meine ersten Bedürfnisse und wie kann ich die möglichst schnell befriedigt haben, sondern irgendwo auch einen Blick für andere haben. Eben, lieb den Nächsten wie dich selber. Ich soll auch über meinen Gartenzuhren ausgehen, aus der Motivation raus, und zu sagen, ja, ich will dem Jesus nachfolgen. Und Jesus hat dem Mensch immer so viel Raum gegeben in seinem Leben. Er hat Sachen Stahl lassen, ähm, ist ihnen nachgegangen, hat sich Zeit genug für sich.
0: Und also das ist eine Quelle auch, wo du jetzt würdest sagen, sich an Jesus klammern oder ist auch, dass die Geschichte, die Art und Weise, der Charakter, den du von ihm lestest in der Bibel, ist für dich eine Quelle, was das kann bedeuten
2: Ja, sicher. Also dort ich ein, ist auch mein Vorbild drin. Mhm.
0: Also Beziehungspflege, oder?
2: Ja, An also, halt Jesus genommen,
1: klammern bedeutet doch irgendwo, mich dazu zu entscheiden, in die Beziehung zu dem Jesus zu investieren. Ähm, dass immer wieder irgendwo zu suchen, seine Nähe zu suchen, es hat auch mit einer Entscheidung zu tun, mich Gott zuzuwenden in jeder Lebenslage oder das wenigstens zu versuchen. Mhm. Ich 84 ist es, glaube ich, im Sinn, oder? Was heißt ein, ein Tag auf der Schwelle zu deinem Vorhof ist, ist mir wichtiger als tausend andere. Also dort mit dem Fokus in deiner Nähe zu sein und bei dir zu sein, das ist mein, mein Mindset. Und das wäre für mich, ich, ich klammere mich an dem Jesus.
0: Oder? Und was heißt das jetzt, wenn wir ganz kurz in deinen Alltag hineinschauen, Thomas? Wie machst du das, Beziehungspflege?
1: Ja, also, es ist, ich komme mir da immer ein bisschen komisch vor als Pastor, weil man gefühlt man immer über das Gleiche redet. <lacht> Aber es ist halt am Schluss, Beziehungspflege ist natürlich am Schluss das Gebetsleben kultivieren. Ist, es Natürlich geistliche Übungen, es ist momentan von der Stille, vom Fragen ähm, nach dem Willen von Gott, das hast du schon gesagt, Mimi. Es ist natürlich auch das Bibellesen, wo irgendwo die, die deutlichste und schärfste ähm, Offenbarung ist von, von Jesus, wo, ja, wo er halt vorgestellt wird. Ähm, das, also für mich ist zum Schluss wirklich die eigene Spiritualität gestalten, mhm. dem auch Priorität gegeben geben, glaube ich, ist in der heutigen Zeit eine große Herausforderung, also ein sehr hohes Lebenstempo, sehr viele Optionen mhm. und der Glauben ist ja für uns Christen irgendwo wichtig und ein bisschen, ja, bisschen dann könnte man dann auch sagen, dann muss es irgendwo sichtbar werden in unserer Prioritätensetzung und in unserer Lebensgestaltung und das hat dann halt mit Disziplin zu tun, mit herausfinden, was ist der Zugang, den man selber hat zu Gott und den einfach pflegen und fördern.
0: Ich würde noch auf etwas zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, Mirjam, ähm, dass dass es irgendwo auch immer um, um andere geht. Also Jesus klammern, wenn ich dich richtig verstanden habe, bedeutet auch automatisch, dass du dich dann für andere Leute einsetzt. Also es geht nicht, mit Jesus Zeit zu verbringen, wenn einem das nicht näher zum, zu anderen Leuten bringt. Oder wie muss ich das verstehen?
2: Ein Dozent hat von mir mal gesagt, dass wenn wir Gottesbegegnung hatten und dann unsere Herzen nicht zu den Menschen gekehrt werden, dann haben wir keine Gottesbegegnung mhm. Und das Satz ist mir so rein, um zu merken, wir haben einen Gott, der sein Herz für die Menschen schlägt. Mhm. Und wenn unsere Herzen nicht anfangen, für die Menschen schlagen, dann haben wir irgendetwas nicht ganz von dem Gott verstanden. Und ich glaube, es ist immer aus dem Blick heraus, von Gott anzuschauen und so unsere Herzen zu den Menschen gewendet zu bekommen.
0: Weil das ist ja noch spannend, hier im Vers könnte man es auch so interpretieren, ja, wer, wer sein Leben für mich einsetzt, also wer eigentlich einfach weglugt von sich und immer nur auf mich schaut und irgendwie für Gott und für Gott und für Gott. Aber in dem Sinne geht es ja dann wirklich auch um andere Menschen. Also es muss wie immer einen Output haben.
2: Jesus zeigt ja Gott und wenn wir ja die Geschichte von Jesus lesen, die gehen immer um Menschen. Mhm. Also, da hast du ja jetzt selten mhm. etwas, was nur um Jesus dreht. Er ist zieht immer sich auch zurück
0: Be zum Betten oder so. Oder das? Genau,
2: dort sucht er Beziehung wieder zu Gott, zum mhm. Vater, oder? Und dann geht er aber immer wieder zu den Menschen. Und diese die Beziehung zu Gott, glaube ich, zeigt sich in seiner Begegnung mit den Leuten. Und ich glaube, so soll es sich auch bei uns zeigen. Dass das, was wir in der Stille von Gott rüberkommt, muss irgendwo sichtbar werden, mhm. nachher im Alltag
1: Also, Jesus ja, oder? Also, was er quasi einem um einen anderen Menschen zu tun haben, haben wir zu tun. Er erzählt dir, ich habe zu Durst und ihr zu trinken gegeben und ich ja. bin im Gefängnis hier habe mich besucht. Und also, das hat schon sehr viel mit den Mitmenschen zu tun. Und sich an Gott klammern bedeutet dann auch, oder Bonhoeffer sagt das ja auch, genug, wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Menschen wieder auf. Oder? Das, das hat sehr viel ja. miteinander zu tun.
0: Mir ist bei der Textstelle auch noch nachher, man ähm, hat ja manchmal auch ein Angst, wenn ich jetzt irgendwie mein Leben voll für Gott einsetze, dann schickt er mich irgendwo in die Wüste raus oder so, ich bin irgendwo an einem Ort, ist das auch ein Gedanke, den ihr kennt?
2: Also ich weiß, ich hatte immer, dass ich einen bestimmten Mann in die Viererate musste. <lacht> aber ich glaube, manchmal dann sieht man Gott so schräg und so falsch. Das ist doch ein Vater, der uns kennt und der auch weiss, wo unsere Begabungen sind. Und ich glaube, sie ist ein Stück weit ja geschenkt, dass wir sie genauso einsetzen Und es wird sicher Momente geben, wo denen es uns Überwindung kostet. Aber also ich glaube nicht, dass sie für Jesus immer alles easy ist. aber er ja dann auch, auch mit uns dabei ist.
1: Ja.
2: und wie sind dem meine nicht verlassen.
1: Also sicher nicht völlig gegen unsere Natur. Oder? Also das finde ich auch ein ganz es ist komisches ein Gottesbild, dass man ja. fast Angst hat, dass er einem dann so überfällt und einem in etwas reinstellt, ja. das er auf keinen Fall kann und will. So.
0: Eben, weil das ist dieser Vers, oder? mein Leben loslassen und das von ihm annehmen, irgendwo ist das eine Mischung, oder? wahrscheinlich von dem, was er mich eingelegt hat und das, was er für mich parat hat. Ich glaube, ja. Spannend. Danke vielmals für den Austausch über den Vers. 11 Minuten Bibel, ein Podcast, produziert von ERF Medien Schweiz.